0: Evet devam ediyoruz. Değerli dinleyiciler hafta sonu yapılacak. Yüksek öğretim kurumlarına girilecek. 3 milyondan fazla aday kendilerine uygun bir e, programa girmek için tercih yapacak. E, doğru tercihi yapmak, doğru mesleği seçmek için nelere dikkat etmeli? Kendimize hangi soruları sormalıyız? E, adaylar kendini ve seçeceği mesleği ne kadar tanıyor? Kendine uygun olup olmadığını e, biliyor mu? E, ayrıntıları konuşacağız uzman bir isimle. Çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanı doktor Ali Mert Beşen. Beşenek Nöropsikiyatri İstanbul Beyin Hastanesi üyesi Sayın Beşenek bizimle birlikte. Sayın Beşenek merhaba hoş geldiniz efendim.
1: Merhaba iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Şimdi efendim hafta sonu önemli bir sınav var. Bu sınavda Bu genç arkadaşlarımızın elbette hayatlarını önemli ölçüde etkileyecek, şekillendirecek bir mahiyete sahip. Tabii böyle söyleyerek belki onların üzerindeki baskıyı arttırıyoruz ama tam da bu noktada uzmanlar olarak sizler devreye giriyorsunuz. Bu süreci nasıl değerlendirmeliyiz?
1: Bu süreç baya kritik bir süreç. İnsanın hayatını etkileyecek kararlar alınıyor. Geleceği belirlendiği tabii ki kaygıyı arttırabilir ama öncelikle sakin olmak ve sağlıklı seçimler yapmak gerekli herhalde. Burada da en önemlisi meslek ve üniversiteye karar vermek geliyor. Bunların kararını verirken nelere dikkat etmek lazım? Belki onlardan biraz bahsedebiliriz. Buyur üç ayırabiliriz aslında bu süreci karar verirken öncelikle kişinin kendiyle ilgili özellikleri seçeceği meslekle ilgili olan özellikler bir de tabi ki bazı üniversiteler dört sene bazıları beş sene hatta bazıları altı sene okuyacak üniversiteyle ilgili de bazı özelliklere burada önem vermek lazım kişinin öncelikle kendiyle ilgili özelliklerinden kendini tanıması çok önemli Burada kendi yetenekleri, kendi hoşuna gittiği alanlar, hangi alanlarda ilgisi var bunları bilmesi, şimdiye kadar topladığı lise hayatında, ortaokul hayatında topladığı beceriler, ilgi alanlarını belirlemiş mi belirlememiş mi bunlar çok önemli. Bazıları daha çok böyle insanlarla içli dışlı olunan meslekleri tercih etmeyi seçebilir eğer hmm. insan Birilerinde iyiyse ve insanlarla iletişim kurmayı seviyorsa eğer bunlardan hoşlanmıyorsa daha çok tek başına çalışılan veya işte bilgisayar üzerinden yapılan meslekleri seçebilir. Burada kişinin kendini tanıması, ilgilerine odaklanması ve bunlarla göre bir seçim yapması önemli. İkinci konu da meslekle ilgili süreçler. Tabii ki burada hemen akla gelen mesleğin maaşı ve ekonomik getirisi oluyor. Ee, ne kadar bu önemli olsa da e, ilk planda bunu düşünmemek gerekiyor. Çünkü bir mesleği sır ekonomik getirisi iyi diye seçersek ona olan ilgimiz yoksa e, ona olan... E,
0: Evet, hattımızda bir e, problem yaşandı değerli dinleyiciler. E, hemen biz e, kısaca e, yine bilgileri size aktarmaya çalışalım. E, bir taraftan da e, yapımcı e, arkadaşımız konuğumuzu yeniden bağlamaya e, çalışıyor. Biz hemen e, önemli detaylara bir bakalım. Değerli dinleyiciler, ev, üniversite sınavı yaklaşırken... E, ...özellikle meslek seçiminde dört önemli kritere dikkat çekiliyor. Bunlar neler? Aslında biraz giriş de yapmıştık uzmanımızla birlikte... E, önce kişilik özelliklerimizi e, aslında e, tanımlamamız gerekiyor yani e, sadece sınav puanına bakarak o meslek için e, gerekli olan e, bir yetenek var mı altyapı var mı tam e, bunlar üzerinde duruyorduk ki e, telefon bağlantımızda bir e, problem yaşandı neyse ki evet konumuz yeniden hatta sanıyorum Sayın Beşenek e, tekrar hoş geldiniz
1: hoş bulduk. Devam edelim.
0: Evet, evet. Kaldığımız yerden devam edelim. Buyurun.
1: Burada da ekonomik şeyleri tabii ki düşünmek ama ön planda tutmamak gerekli. O ekonomik getirden önce daha önemli neler var dersek bir kere mesleği icra ederken neler yapıyoruz? Mesleği tanımamız lazım. Hmm. Ne yapıldığını, nasıl yapıldığını öğrenip ona göre seçim yapmak gerekiyor ve bunları öğrenirken de bu Bunları yapabilecek becerimiz, kabiliyetlerimiz bizde var mı, gerekli nitelikleri karşılıyor muyuz buna bir bakmak. Mesleği icra ederken nerede icra ediyoruz buna da bakmak önemli. İşte evden mi çalışıyoruz, bir ofis ortamında mı çalışacağız yoksa kalabalık bir ortamda birebir insan ilişkilerinin olduğu bir ortam mı bunlara bakmak. Haftanın kaç günü çalışacağız, ne kadar yorulacağız, kaçla kaç arasında çalışma koşulları nedir? Bunlara bir araştırmak gerekiyor. Ve bunlarla ilgili araştırma yaptıktan sonra da buna bir hazırlık süreci var. Bu hazırlık sürecini de iyi değerlendirmek gerekiyor. Ee, ve ilerleme olanağımız var mı? Meslekte nereye gelebiliriz? Bunu seçtikten sonra gelecekte bizim neler bekliyor? Bu mesleğin gelecekteki konumu nedir? Ee, birkaç sene sonra veya birkaç beş yıl sonra nerede olacak? Bunları bir değerlendirmek lazım ekonomik getirden daha çok bunlar biraz daha ön planda diyebiliriz. Üçüncü aşamada bu mesleğe hazırlanırken eğitim alacağımız üniversiteyi tanımak. Üniversite ortamı çok önemli. Özellikle de genç yaşta sosyal ortamlar, arkadaş ilişkileri biraz daha ön plana geliyor. Üniversite hayatımızı geçireceğimiz şehir, Okulun fiziki ve diğer koşulları nasıl, bize uygun mudur, ee, sosyal ortamı nasıl, eğitim düzeyi ne düzeyde bize neler katabilir hem sosyal hem akademik açıdan bunları iyice değerlendirip belki üniversiteyi de buna göre seçmek. Yani mesleği seçtikten sonraki aşamada da hangi üniversitede bu mesleğe hazırlandı ona göre seçmek. ...daha uygun
0: olacaktır diye düşünüyorum. Hı hı. E şimdi e, meslekleri çok iyi tanımamakla da ilgili bir problem var. Örneğin e, konuşmayı seven insanların aslında sıkça duyduğumuz bir şey bu. E, eğer konuşmayı seviyorsan ve bu yetenek sende varsa... E, ...avukat olmalısın gibi bir algı var. Halbuki e, avukatlık tam olarak böyle bir şey değil. Evet. Yani meslekleri tanımamakla ilgili, tam olarak tanım, tanıyamamakla ilgili de problemler var. Ya da e, anne babaların örneğin e, sadece sınav puanına bakarak eğer... E, Çocuğu yüksek bir puan aldıysa bu puanı heba etmemesi gerektiği için onu tıp fakültesine ya da bir mühendislik fakültesine yönlendirmek gibi bir algı var. Bu hususta çocuğun yetenekleri neler, işte hayattan beklentisi ne, talepleri neler bunlar hep göz ardı ediliyor.
1: Evet bu çok yanlış bir şey. Ailelerin fikirleri tabii ki önemli. Çocukları için iyi bir gelecek sahibi olmak istemeleri tabii ki önemli ama bunu isterken çocuğun o mesleği yapıp yapamayacağını, buna bir yeteneği var mı, ilgisi var mı bunu göz önünde bulundurmaları da lazım. Çünkü burada kişisel özellikler de devreye giriyor. Çoğu meslek, örneğin doktorluk gibi yoğun stres altında çalışmayı gerektiriyor insan ilişkilerini gerektiriyor ve gerekirse kendi zamanından ödül vermeyi gerektiriyor. <Gülüyor> Çocuk bunu yapabilecek mi? Yoğun. Stres altında nasıl işlemleyecek? Buna dayanabilecek mi? Pek göz ardı ediliyor. Sadece puan odaklı yaklaşınca. Her şey yüksek puan veya her şey işte doktor olmak, avukat olmaktan geçmiyor. Bizim her türlü medya ihtiyacımız var ve her çocuğun farklı farklı yetenekleri, farklı farklı ilgi alanları var. E, yeteneklerini bulmak, meslek seçimine kadar bunları ön plana çıkarıp bunları parlatmak ve çocuğa bir liste yerine onunla fikir alışverişi yapıp, onun da fikrini alarak bir meslek seçimini gerçekleştirmek daha uygun olur burada.
0: Peki sizin uygulamada sıkça rastladığınız örnekler var mı? Yani gençler ve aileler arasındaki en çok sorun çatışma noktaları neler bu hususta?
1: Ya genelde bize gelen gençlerde başka problemler de olduğu için, psikiyatrik problemler olduğu için direkt gelecekle ilgili sorunlar için gelmiyorlar. Genelde de gelen gençler diğer psikiyatrik sorunlar nedeniyle çok fazla gelecekle ilgilenmiyorlar. Bir gelecek planları olmuyor, bir... Buna yönelik bir yatırımları olmuyor. Bazen gelecekten vazgeçmiş, bırakmış, boş vermiş gençler de geliyor. Ailelerde genelde çatışma bu üzerinden çıkıyor. Yani aileler onun için bir şeyler yapmak, onu yönlendirmek isterken çocuk genelde boş vermiş işte böyle hayatta bir siliklenen sal parçası gibi davrandığı için genelde çatışmalar ...bundan çıkıyor. Orada da tabii diğer psikiyatrik sorunları ortaya koyup onları çözmek... ...ve bu ailedeki çatışma ortamına yatıştırmak önemli oluyor.
0: Evet. Bir uzman desteği almak gerekiyor galiba ee, bu süreçte bir danışmanlık e, alınabilir mi?
1: Tabii tabii. Hem meslek seçimiyle ilgili Hı-hı. hem akademik planlamayla ilgili... ...hem de benim söylediğim gibi yani gelecekle ilgili bir plan programda bir sıkıntı yaşanıyorsa... Çok büyük ihtimal başka psikiyatrik sorunlar da olabileceğini gösteriyor bu bize. O yüzden çatışmayı büyütmeden, aile içindeki problemleri alevlendirmeden mutlaka bir destek almak, bir danışmanlık hizmeti almak çok önemli.
0: Evet e, Sayın Beşenek şimdi e, Z kuşağı diyoruz e, farklı bir kuşak hayattan beklentileri e, farklı belki bizlerin ve e, ebeveynlerin genel olarak tavrı e, hayatını daha garanti altına almak ve daha konforlu alanı tercih etmek üzerine e, şekilleniyor ama biz aslında biraz da gençlerin açısından bu durumu hani Değerlendirsek e, gençlere yaklaşırken nelere dikkat etmeliyiz e, nasıl yaklaşmalıyız belki bunlara açıklık getirmek gerekiyor.
1: Evet yani Z kuşağı dediğimiz kuşak e, bir kere çok bilgili araştıran e, detaylara hakim e, hemen istediği her şeyi elde edebilecek kapasiteye sahip ve bizden farklı düşünen bir kuşak. Hı-hı. Onlara yaklaşırken de önemli olan bence bu farklılığı, fark ettiğimizi onlara hissettirmemiz lazım. Yani bundan 10 yıl, 15 yıl önceki gençler gibi olmadıklarını, hayattan beklentilerinin daha farklı olduğunu, evet bu beklentileri karşılamakta bazen sıkıntı çekebiliriz ama önemli olan onların anlaşıldığını hissetmek. Çünkü e, Z kuşağı baktığında hep kendi aralarında takılıyorlar. Yani. Z kuşak, Z kuşaklar. Herhalde sadece kendi kendilerini anlayabildiklerini hissediyorlar. Bu da biraz kapalı bir kuşak olmasına neden oluyor gibi görüyorum ben. E, onlara ulaşmakta hem ebeveynler hem diğer kuşaklar çok zorluk çekiyor bence. Biraz daha yakından takip edip neleri seviyorlar, nelere önem veriyorlar. Ne istiyorlar, hayattan beklentileri ne ve hayatı onlar için daha kolay ve ulaşılabilir hale kılmak için e, onlar için neler yapabiliriz? Onlara anlaşıldıklarını hissettirebilmek için neler yapabiliriz? Bunları bulmamız lazım. Ancak onların frekansına geçersek, bence iletişimi biraz arttırırsak, onları daha iyi tanırsak onlara... Ancak o şekilde yardımcı olabileceğimizi düşünüyoruz.
0: Evet, yani yargılayıp değiştirmeye, dönüştürmeye çalışmaktan ziyade aslında anlamaya gayret göstermeliyiz. Sayın Beşenek, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yal- yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle efendim.
1: Görüşürüz.